0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, le magazine 100% industrie musicale indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui ont choisi la voie de l'indépendance pour mener leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de d'Oméa Magazine, je suis en ce moment au MAMA Festival, euh, qui s'appelle maintenant le MAMA Music Convention, euh, un festival qui rassemble tous les ans, en octobre, plusieurs centaines d'artistes, professionnels et médias autour des grands enjeux et problématiques de l'industrie musicale actuelle. Et au MAMA, on retrouve énormément d'artistes et de professionnels indépendants. Aujourd'hui, je suis avec Émilie Gonot, une professionnelle qui cumule énormément de casquettes, et c'est peu de le dire, euh, qu'il s'agisse d'édition, d'accompagnement artistique, de mentorat professionnel ou même de marketing digital, elle cumule les expertises. Bonjour Émilie. Hello. Euh, donc Comme je viens de le dire, tu as énormément de projets à ton actif, entre ton agence New Agency, le projet La Nouvelle Onde, oui. euh, qui d'ailleurs euh, remettra son prix euh, oui. dans, dans quelques heures. Oui. Euh, tes activités d'édition, les artistes et pros que tu accompagnes. Euh, franchement, dire que t'es c'est un euphémisme. J'ai, <rire> je choisis,
1: j'ai pensé à la catégorie « je choisis tout » de La Nouvelle Onde, en voilà, n'importe les gens
0: qui ont moins de 30 ans qui font comme ouais. <rire> moi. Exactement. On reparlera de La Nouvelle Onde d'ailleurs juste après. Mais avant, je voulais te poser une question. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as autant d'expertise, parfois aussi différentes les unes que les autres Parce que beaucoup de personnes se spécialisent dans l'industrie musicale. Je parle surtout du côté professionnel, en incluant les artistes parce que beaucoup d'artistes se professionnalisent aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu as autant d'expertise et euh, par quoi est-ce que tu as commencé dans la musique
1: C'est une très bonne question. Je pense en fait j'ai. je reviens à ce terme, je choisis tout. Oui. C'est quelque chose. J'ai du mal à, à choisir parce que tout m'intéresse ouais. et que je vois en quoi les choses sont liées. Et comme je veux comprendre mm-hmm. tout, je finis par euh, étudier tout. Et comme euh, j'ai tendance à avoir le cerveau qui ne s'arrête jamais. Mmh. Euh, de faire de la veille, de m'intéresser à des choses, me permet aussi de d'un peu apaiser mon cerveau, de dire ah ok ça j'ai pas besoin d'y penser tant que je ne le comprends pas. Mmh. <rire> Donc euh, après c'est aussi euh, euh, j'ai aussi cumulé ça avec une approche où je me suis dit euh, tant, tant que quelque chose m'amuse, je le fais. Le jour où ça m'amuse plus. Je le fais plus. Mmh. Voilà, c'est ouais. l'avantage d'être à son compte. J'ai pas commencé à mon compte. J'ai commencé en maison de disque, enfin salarié et tout ça. Donc euh, j'ai mis du temps à me rendre compte que euh, je pouvais avoir ce luxe que de choisir. Alors c'est pas les mêmes conditions financières matérielles au début, euh, mais voilà, le plus grand luxe c'est d'avoir le choix et d'être libre. Donc, effectivement, euh, dans l'ordre, euh, j'ai commencé vraiment moi en maison 10 donc plutôt tout ce qui est... Euh, ouais. À la fois, ouais, j'étais au niveau euh, Europe continentale, j'étais au niveau stratégie, en fait. Donc, euh, vraiment comprendre le côté macro de comment fonctionne une, une, une major. Bien sûr. Euh, puis après, on m'a envoyé faire de l'opérationnel. Donc, j'ai fait de la stratégie, puis de l'opérationnel, pour comprendre comment, du bas vers le haut, on construit quelque chose qu'on retrouve ensuite dans les chiffres macro, on va dire. Et donc, cette articulation-là... Ouais. Elle m'a passionnée, parce que j'ai pu comprendre oh, plein sûr, de choses. C'est, c'est clair. Euh, après, j'aime aussi, c'est pas juste les expertises, mais j'y viendrai sur le côté management. Si mmh. elle, je m'intéresse aux gens, en fait. J'adore euh, comprendre comment fonctionnent les gens, observer les gens, l'interaction, les groupes, les dynamiques euh, de groupe et de rapports de force, d'ailleurs. Euh, ce qui m'a amené à autre chose, après. Mmh, oui. mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, j'ai commencé sur le côté bah, comment fonctionne la musique enregistrée, mmh. euh, comment on sort un disque. Euh, comment on travaille avec des artistes, comment on apprend à dire les choses aux artistes dans le respect de genre à la fois euh, euh, leur art et, et notre métier, euh, d'apprendre à avoir des conversations pas évidentes, mais sans que ce soit jamais confrontationnel ni personnel. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Et puis après, quand je suis partie de Maison Disque, je me suis dit, tiens, je veux voir plus que juste la musique enregistrée, donc du management mm-hmm. des éditions musicales. Je me suis formée aussi à Felirma lirma qui a m'en a intégré au CNM. Euh, et après en fait euh, bah, tout ce qui était numérique c'est venu assez naturellement parce que bah, quand on est à son compte et que nos artistes sont en développement et nous on n'a on pas des budgets de dingue enfin, je m'intéressais toujours à ce qui allait arriver après parce que mmh. je pars du principe que plus on voit ce qui va venir mieux on peut s'y préparer et s'adapter et pas juste subir mais aussi euh, façonner euh, le présent et donc le futur donc c'est une forme d'empouvoirment et donc sur le numérique, je me suis dit, bah tiens, donc moi je prenais au début, euh, donc il y a 13 ans maintenant, euh, tout mon vendredi après-midi au moins, pour tester des, des trucs que je voyais passer. Je me disais, bah toutes les startups, elles ont besoin de bêta-testeurs et testeuses. Ça les intéresse d'avoir des gens. Nous, ça nous intéresse d'être sur des premiers trucs en mode gratos. Clairement, et bien euh, sûr. Voilà. Et donc, à partir de là, tout ce qui était numérique, Donc j'ai, comme j'étais un peu boulimique de ça, et que j'aime bien bidouiller, euh, je sais pas, tech ou geek en particulier, mais j'adore bidouiller. Et puis, j'ai commencé à comprendre un petit peu, voir des schémas, de type de start-up, de type de service. Donc, tout ce qui était innovation, je suis un peu tombée dedans. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et puis après... Ben, on a commencé à me dire, tiens, euh, tu veux pas faire des formations, ok. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a des besoins, et puis on m'a dit, tiens, il y en a toujours à l'époque, à Gilles Castagnac et marie la Salaberque que je salue euh, au passage, euh, qui m'ont dit, voilà, tu voudrais pas écrire un livre. Donc, oh my god, ok. <rire> et puis à peu près au même moment, j'avais commencé à donner des cours à la Sorbonne, ouais, donc euh, et puis d'un cours sur l'anglais, de la musique enregistrée, enfin, de la musique... C'est devenu aussi sur l'innovation et puis après je suis devenue maîtresse de conférence associée. Du coup, dans le cadre des cours que j'ai, donc c'est dans un master administration et gestion de la so- euh, administration et gestion de la musique. Mm-hmm. Maintenant que je suis maîtresse de, de, de conférence associée depuis 2017, donc non seulement j'ai euh, quatre matières sur euh, cinq euh, cours en fait M1 et M2 ouais. donc, économie de la musique enregistrée, musique et innovation, ouais. euh, gestion de projet de musique enregistrée et l'anglais. Donc en gros, bah je fais ma veille toujours boulimique et je sais que je peux dispatcher. Puis je dirige des mémoires aussi. Est-ce que tu Donc voilà. Euh, oui. oui alors oui, bien, euh, bien, pas assez. Mais bon. Et puis du coup après, je me suis dit voilà, euh, je, bah je m'intéresse aux gens et j'ai ouais. vu tout ce truc du du sandwich, c'est-à-dire avant 30 ans on ne voit pas, à 30 ans on ne voit plus. Et je me suis dit mais quand même, il y a des gens de dingue quand j'enseignais donc la nouvelle onde et puis aussi les injustices du change de disque.
0: Oui enfin, bien enfin, sûr. Enfin voilà quoi. Bien sûr. Voilà. Ouais. Pour euh... résumer, oui, je... <rire> effectivement. Et maintenant la programmation de, de Mama Invent. Ouais. Donc ça c'est cool. Ça. Ouais. ouais. Parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément, le Mama Invent c'est une partie du Mama Festival qui, euh, bah, que tu peux même présenter. Oui. Je pense encore mieux que moi. Mais non, tiens, mais c'est ça... un
1: volet qui est dédié à l'innovation euh, au sein du Mama, dans la partie convention. Ouais. Euh, donc il euh, y a à la fois euh, les 18 conférences mm-hmm. sur la scène du train, donc c'est pas le Forum. Ouais que j'ai programmé ouais. le Cosilab qui est un coin qui est genre géré par Flavien Pavou euh, ouais. d'une main de masse, qu'on a coéditorialisé ensemble pour que justement que ouais. ce soit bien complémentaire et qu'on ait aussi des, des thèmes super cool et qu'on ouais. n'avait jamais fait avant il ouais. euh, y a aussi les workshops il y a les corners évidemment donc euh, c'est un écosystème tout se passe à au trianon et c'est vraiment très vertueux
0: ouais voilà. ah, c'est une grosse grosse partie de la convention effectivement hein, qui rassemble énormément de personnes sur ouais. des formats assez courts en plus donc c'est ouais c'est des comptes
1: de bah, 40, 40 minutes pour minutes, le forum ouais. et 45 pour Cosilab. ouais mais c'est, c'est vraiment l'idée d'ouvrir plein de portes et que les gens commencent
0: à réfléchir et que ça, 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 ça initie des conversations qui se prolongent au-delà. Puis c'est, c'est pour qu'aussi les personnes se rendent compte de la transversalité, je pense, des métiers dans la musique. Ouais. Tout se recoupe, particulièrement dans les musiques indépendantes. Je sais que je le dis beaucoup oui. sur les podcasts, mais tout se, tout se recoupe. Euh, quelque chose dont je parle aussi de temps en temps, parce que c'est ça évolue en parallèle de Omea. Euh, moi, à côté, j'ai monté une agence de mmh. services artistiques euh, où je fais à la fois du consulting et un petit peu de formation. Oui. Là, euh, qui s'appelle Proxima Centauri. Et euh, je comprends ce que tu veux dire par euh, ce côté un peu boulimique de vouloir mmh. faire de la veille tout le temps, etc. Et en fait, même si on cumule les casquettes, tout se recoupe. En Mais oui,
1: et, oui, c'est-à-dire et, à... que finalement, euh, quoi que je fasse, il euh, y a musique et numérique. Ouais voilà artiste aussi, donc ça tombe bien, c'est... en référencement c'est bien pour mon livre, hein. c'est artiste, l'artiste, le numérique <rire> non, et la musique, vraiment... voilà à peu près les thématiques, et puis après il y a tout ce qui est euh, engagement personnel, euh, féminisme évidemment, mais bien pas sûr. que, c'est-à-dire que j'aime pas les bullies en fait, j'aime pas l'abus de pouvoir, et donc euh, comme ça me saoule, euh, je, je le repère, ouais. et j'ai développé une grille de lecture, et qui fait que, euh, ça, c'est voilà, il y a la question du genre, hein, mais vraiment pas que, c'est qu'une partie. Et après, du coup, je me suis dit, bah, que... l'idée, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et de, de me dire, moi, je, je suis personne à la base, juste une personne comme ça, une personne qui n'est personne, mais qui, qui veut faire des trucs et qui les fait. Donc, euh, si jamais j'identifie en cette liberté et cette indépendance de pouvoir faire quelque chose, je le fais. Et après, je me dis, bah, est-ce que je suis la bonne personne pour le faire ou est-ce que je dois aller voir quelqu'un pour m'aider ou à qui suggérer de le faire et je le fais et parce que maintenant je commence à connaître un peu de monde ouais. du fait de cette euh, voilà, transversalité et c'est génial quoi. Donc, euh, donc euh, ouais je suis tellement plus contente d'avoir mes 43 ans aujourd'hui que mmh. mes 25 quand j'ai commencé. C'est, j'ai, voilà, en 25 ans, je... voilà, voilà,
0: je... il euh, oui. y a des trucs super avancés, oui, évidemment, sûr, je... je,
1: voilà, je pouvais tenir beaucoup mieux le lendemain matin oui. après des soirées, euh, <rire> genre de musique intense, mais.
0: Particulièrement sur le mama, du coup, on est voilà. mobilisé partout. Oui, voilà, oui, voilà.
1: Mais c'est vrai que il y a, il y a des choses bonnes à tous les âges, et il faut mm. juste savoir l'utiliser, les ouais, repérer et sûr. l'utiliser.
0: Ouais. Et euh, comment Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de travailler dans la musique, dans un hmm. dans ta toute première expérience Qu'est-ce qui a fait que t'es rentrée en euh,
1: En fait, en ma en toute première expérience c'était euh, directement mon job de rêve que j'avais jamais imaginé à 25 ans. Avant, en fait, je savais pas qu'il tra- y avait des métiers en fait parce que dans la musique, je savais pas que c'était ouais, une ouais. industrie. Euh, je savais, j'écoutais beaucoup de musique, j'allais à des concerts. Euh, euh, mais euh, j'écoutais la radio où j'entendais des animateurs sans les animateurs d'ailleurs dire « oui, on est les premiers sur », mais tout le côté derrière, je ne savais pas. Mmh. Euh, et en fait, quand je suis partie faire un, un stage rémunéré euh, dans euh, les cosmétiques et le luxe, chez Dior, en fait, euh, maquillage et, tout ça, et soins à New York, euh, je suis tombée dedans parce que je me suis dit bon, je suis très timide, on ne dirait pas, mais je suis très timide et oui, euh, ça se soigne, ouais, moyennement. Enfin bon, bref. Et, euh, <rire> et je me suis dit, je vais me forcer à aller profiter de New York parce que je suis là pour un an mm-hmm. euh, et donc je vais aller à des concerts et je vais me forcer juste à aller voir des artistes à la fin en disant great show et me barrer en courant. <rire> et, et en fait, ça m'a permis aussi d'un peu me dire bon, c'est pas, euh, c'est des gens que j'admire, mais des personnes tout à fait normales et heureuses d'ailleurs qu'on vienne les voir et qu'on mmh, ne pas comme des, des lieux ou des déesses. Mmh, ouais. Et j'ai surtout commencé à observer autour de moi euh, les gens qui gravitaient autour. Donc j'ai commencé à parler à des managers, il mmh. n'y euh, avait pas de manageuses euh, malheureusement, euh, voir aussi beaucoup de choses que je trouvais très discutables, me faire une opinion par moi-même et me dire, tiens, bah, si j'avais un label, si j'étais manageuse, euh, comment je ferais Et de me dire, en fait, avec le temps, bah, j'aurais pas fait pareil,
0: mmh.
1: et avec le temps, me rends compte que mes idées et mes approches étaient peut-être validées. Mmh. Euh, parce qu'il y avait quelque chose qui était assez flagrant, c'était le court-termisme, euh, de gens qui bon, bah, prenaient des pourcentages, ou, ou qui voilà, travaillent avec des artistes, mais dans un lieu extrêmement court-termiste, extrêmement... Euh, hier, en fait, genre, on est label, on s'intéresse que à la question du disque. Euh, on était en 2004, hein, donc euh, ça remonte, mais il euh, n'y a pas encore beaucoup de numérique, on va dire. Euh, j'ai mon spectacle, il n'y a que ça qui compte, tout était super cloisonné. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a un peu euh, marqué, c'est de voir à quel point tout était cloisonné et s'il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais. C'est, je veux tout décloisonner en fait, que ce soit les genres musicaux que ce, okay. et donc sur la nouvelle Onde, on y reviendra, c'est la même chose. Donc bref, j'ai commencé à faire ça, et là je me suis dit mais oh je peux travailler dedans. Mm. Et, euh, et un jour j'ai vu, j'étais rentrée, mm. euh, euh, j'avais fini mon stage, j'étais à Londres, euh, je vis sur le canapé de chez mes parents qui étaient là à ce moment-là, et j'ai vu euh, un jour euh, à la télé le patron d'IMI Europe Continental, qui était en débat, je crois que Pascal Nègre, euh, qui disait voilà, piratage, blablabla, et lui il disait c'est aussi parce qu'on a vendu euh, des choses qui n'étaient pas forcément au niveau pendant trop longtemps aux gens. Et j'étais là, ah, enfin quelqu'un qui s'interroge sur la part de responsabilité du milieu sur euh, le piratage, et plutôt que dans les anathèmes, etc. Et ma mère euh, anglaise, elle m'a dit, what well, to him j'étais là, euh. mm-hmm. En même temps, pourquoi pas euh, Ce qui d'ailleurs est, était la devise de Lafayette. Et j'étais là, oui, pourquoi pas Donc je lui ai écrit euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Euh, le truc n'est pas arrivé dans une poubelle. Mmh. Euh, Lettre papier. Je bossais dans une boîte de coursier donc je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais voilà faire reporter le truc comme ça. Et euh, son assistante euh, a eu aussi euh, le bonheur de lui donner. Parce que sinon, mmh. euh, voilà. J'ai eu un entretien et ils m'ont créé un poste. Wow. Et j'ai commencé dix jours après. J'étais wow. genre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est génial. Sur un poste que j'aurais même pas imaginé exister, en fait. Donc, euh, je coordonnais en fait tous les projets stratégiques de ouais. la région auprès du... Pas trop en Continental et voilà j'étais à, euh, j'ai rien à faire pendant les deux premières semaines euh, en fait c'était un test donc moi j'avais je m'étais occupée en fait bah pareil toutes mes questions tout le temps donc je m'étais occupée et comment ça se passe ça et donc en fait j'avais fait des euh, espèces d'analyse, de, de, de cartographie de plein de choses euh, euh, du roster et je dis est-ce que je peux appeler les DG il fait the sky is the limit et donc quand moi on me dit ça euh, c'est parfait donc euh, voilà c'était très cool et j'ai fait ça 15 mois et puis après on m'a envoyé bah dans euh, voilà, la branche française de, oui. de cette majeure-là, IMI. Et après, bah, j'ai fait mon petit parcours,
0: mais... Et c'est intéressant, en tout cas, pour revenir à ce que tu dis sur, la, sur le fait de vouloir décloisonner, c'est une mm-hmm. tendance qu'on remarque beaucoup en ce moment dans mm-hmm. l'industrie musicale, enfin, depuis quelques années. Euh, la frontière maintenant, aujourd'hui, entre artistes et euh, professionnels, ouais. elle n'existe plus, soyons honnêtes. Euh, les artistes, aujourd'hui, sont tous pros, en tout cas, aspirent à devenir, euh, ouais. devenir pros, parfois à devenir entrepreneurs, même, ça, mm-hmm. ça arrive de plus en plus, entrepreneurs et entrepreneuses. Et euh, Mais c'est une bonne chose que Moi je trouve que, moi, c'est... Je trouve que c'est, une, c'est vraiment une super super chose. Et comment <rire> ouais, tu... C'est... Toi tu as accompagné aussi des artistes, ouais. enfin, tu as travaillé avec des artistes ouais. en tout cas à différents, à différents niveaux. Comment tu travailles avec eux justement
1: Eh bien, alors c'est marrant parce que... Enfin, av- je suis partie en 2008-2009, j'ai monté Oniku Music en 2009. Euh, j'ai pas choisi la facilité parce que, au lieu de prendre genre, un genre musical... Euh, j'ai voulu... Euh, bah, la philosophie, c'est genre des artistes uniques. Donc, euh, cette idée que, quelle que soit la manière de l'exprimer, mm-hmm. euh, cet artiste a quelque chose. Donc, euh, j'ai travaillé des artistes de musique contemporaine, euh, de musique électronique, euh, de chansons, de folk. Et à chaque fois, donc, du coup, cette manière de travailler, c'est de se dire, je vais chercher les réseaux qui précisément correspondent à cette esthétique, mm-hmm. mais je regarde aussi leur message ce que porte l'artiste et euh, je travaille à la fois sur le genre musical et la thématique et l'identité de l'artiste dans une optique de comment est-ce que l'artiste peut être compris ou comprise et identifié pour sa singularité et son regard sur le monde. Et à partir de là, euh, pour revenir à la question des artistes entrepreneurs, Euh, moi, en fait, je me suis on m'a proposé de bloguer pour le Midem. Ouais. Le blog du Midem, en partir de 2010, je crois. Mm-hmm. Euh, donc, euh, j'adore écrire aussi, donc euh, ça tombait bien. Et en anglais, parce que je suis métier anglaise. Et euh, je crois qu'en tout premier article, c'était Il est temps de remettre l'artiste au centre. Et euh, donc voilà, c'est, c'est genre ça n'a pas changé. Et euh, l'artiste entrepreneur, c'était un concept encore assez euh, en millionnaire, ah, C'était apporté
0: par. Oui, la et... et Puis même aujourd'hui, le statut d'artiste producteur n'existe pas réellement. Alors, il y a artiste-entrepreneur, artiste-producteur, voilà. c'est pas la même chose. C'est pas euh... tout à fait la même chose, mais en tout cas, enfin, c'est encore, on en est encore au balbutiement. Alors et puis c'est pourtant, pas un statut.
1: Euh... Justement, c'est, c'est, donc, il euh, y, y a, toute cette question-là. Ouais. Après, je vais rentrer dans les trucs. Parce que j'ai dirigé le mémoire de, d'une personne que je salue, d'ailleurs, qui s'appelle Aurélie euh, François Bic, qui, euh, sur le statut de l'artiste-entrepreneur, mmh. <rire> elle a fait un super mémoire ouais. et tout ça, elle, elle a soutenu, c'est très bien. Euh, mais effectivement, en fait, l'idée, c'est, si on veut que l'artiste soit au centre, ça repose sur deux choses très simples. C'est, euh, L'artiste a toujours le dernier mot et on va arrêter d'infantiliser les artistes oui. pour mieux les désinformer de leurs droits. Exactement. Ça veut dire que des artistes ont pouvoir et euh, ça veut dire que euh, ils ou elle elles ne sont pas obligés de tout faire. Non. Mais dès cet article, c'était genre comme quelqu'un qui pilote une entreprise. Euh, on n'est pas obligé d'être à tous les trucs sauf quand on est freelance et qu'on commence. Ça, et voilà, voilà oui. ça j'ai fait. Euh, mais c'est cette idée qu'on on fixe un cap et on connaît ses droits. Et donc, euh, à chaque fois que des gens, voilà, on discute de travailler ensemble, des artistes, euh, tout, j'explique tout. Euh, je prends vraiment le temps sur tous les contrats à chaque mmh. fois pour expliquer. Parce que je ne veux pas euh, qu'il y ait le moindre malaise où les gens se sentent, ah euh, oh, je me suis fait avoir, etc. Au contraire, c'est un peu. Comme tu le disais, pas beaucoup. Euh, je veux bien dormir. Et donc, si je veux bien dormir, je ne veux pas me dire, ah, c'est bon, j'ai enfermé, emprisonné quelqu'un dans un contrat. Euh, donc Et puis, comme j'ai vu des choses intéressantes, on va dire, et que je n'ai pas voulu reproduire, mmh. euh, j'ai une manière d'aborder, genre, à chaque fois, je fais des
0: contrats les plus fers possibles, en fait. Bien sûr. Donc, je
1: fais zéro contrat d'artiste. Il y a des gens qui font de la production, c'est super. Oui, oui.
0: Il a sa légitimité, mais effectivement. Voilà, mais dans mon cas, il y en a d'autres aussi.
1: Non, mais dans mon cas, en fait, c'est à dire que c'est pas là où je veux placer euh, mon temps, mon expertise, mon énergie. C'est à dire que les artistes arrivent avec euh, un master euh, qui leur appartient, mm-hmm. euh, qui est 100% genre décidé par euh, elle et eux, et donc après, moi, mon job, j'oublie pas quand je propose en tant que label les contrats de licence, c'est que mon job. C'est pas que l'artiste ait déjà fait le travail d'aller trouver sa base fan, mais que l'artiste a fait son travail de créateur-créatrice, euh, de producteur-productrice par rapport à genre, voilà, la musique enregistrée, les éléments visuels, etc., et clips, certes, mais c'est mon travail, mon mm-hmm. taf d'aller bah, justement faire marketing, promo, euh, éventuellement fabrication, distrib, pour qu'on euh, aille chercher le public avec ce travail thématique et de genre musical. Bien, bien sûr,
0: voilà. Enfin, c'est intéressant parce que vraiment, je, je, je reconnais une bonne partie de ma philosophie ouais. aussi à moi dans, dans ton discours. je, je rajeunis, ah ouais. évidemment, et c'est bien. <rire> J'étais seule au début quand je pensais ça. Non, non, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant les parallèles qui peuvent se faire euh, avec euh, certaines façons de penser où moi j'adhère absolument à ça. Et euh, avec, euh, avec quel type d'artiste aujourd'hui tu travailles aujourd'hui
1: Alors, euh, je signe... Alors. Sur Oniko musique, je signe très peu. Je signe ouais. euh, un ou une artiste tous les deux ans. Ouais. Donc euh, là, euh, dans, en édition, enfin, et puis c'est, c'est je, je travaille dans la durée évidemment parce que Wich. je travaille d'éditrice, c'est un temps long. Donc euh, Charlotte Segara, euh, de Feu Charlotte et Magone, euh, Maxime Lénic euh, à la fois son projet que et de musique électronique et, euh, et de, en tant que compositeur contemporain mm-hmm. avec une œuvre incroyable ça s'appelle Mémorial Act 1 et 2. Euh, qui est diffusé et joué au Memorial Act en Guadeloupe -hmm. dans le cadre de la collection permanente de ce musée-là. On a fait tout un projet avec l'UNESCO, Chuck One, un street artiste incroyable qui a fait une fresque. Voilà, qui est illustré par la, la composition de Maxime euh, Roman Santarelli, qui joue d'ailleurs ce soir à la machine du moulin rouge. Et que j'ai en interview tout à l'heure. Ah oui, ah bah, génial! trop bien. Oui, oui. Euh, non, non, elle est, elle est géniale, Roman. Mais ça fait trois ans qu'on bosse ensemble. Mm-hmm. Donc, euh, vraiment, 5 novembre 2019, on a signé. Et avec euh, David, son de médiaton, on, mm-hmm. on a bien développé son projet. Et euh, alors, au début, j'étais en label édition, licence. Euh, donc j'ai fait les trois premiers EP, un single, cette remix et puis euh, en édition aussi et donc là je reste en édition et hein, depuis euh, là euh, au printemps cette année elle a, elle a signé en Distrib euh, améliorée chez Vagram mm. donc euh, du coup c'est voilà c'est un travail collectif et puis avec euh, Valérie Albert une ancienne collègue d'IMI sur la synchro voilà donc euh, ça c'est un super travail et puis euh, Marvin Marchand que j'ai signé il y a un an euh, sur du groove sensible euh, groove sensible pop euh, électropop mmh. c'est vraiment très très différent quand même. Ouais, ou des esthétiques
0: super variées, ouais, en fait. En voilà.
1: Mais à chaque fois vraiment du sur-mesure pour chaque, ouais. euh, chaque personne par rapport à sa vérité. Et, Ça c'est euh, hyper important. Ouais, je, je, voilà, autant se faire plaisir en fait et, et travailler en bonne intelligence. Clairement. Et de, de trouver, en fait c'est important de trouver le temps et l'espace mmh. à, à, au, desquels entourer l'artiste et pour nous-mêmes en fait faire advenir quelque chose d'extrêmement vertueux en fait. Mmh. Donc après, on travaille avec plein d'autres artistes que j'ai l'agence, donc sur New Agency, on fait de la stratégie, de l'accompagnement, on fait des missions en fait, donc euh, mmh. conseil euh, en sponsor, en stratégie numérique, en stratégie de contenu, etc. Je fais de la formation professionnelle aussi parce que New Agency est aussi organisme de formation. Mais du coup, là en ce moment, on travaille avec euh, Compagnie Baroque qui a des spectacles et euh, qui sort un album chez euh, Aparté mmh. qui s'appelle Les du Reuil. Euh, on travaille aussi avec euh, Clotilde Rulot, qui a aussi... Euh, elle a une multicasquette en contrat en tant qu'artiste, elle a fait du court-métrage et de la danse autour d'un spectacle qui s'appelle XXY. Là, en ce moment-là, en 30 septembre, elle a sorti un album exceptionnel sous, pour son duo Madeleine et Salomon, mm-hmm. Donc, ils reprennent en anglais des, des standards tubes des années 60-70 de, du bassin méditerranéen. Oh, wow. okay. Donc voilà, il y a, y a plein de choses incroyables. Il y a Pocket Lyric, une compagnie qui fait de, de l'opéra lyrique de poche. Euh, on a aussi euh, Stéphane Charlet de, de Ozma Jazz en fait, euh, donc ils fêtent leur 20 ans. Euh, mm-hmm. Donc il y a, y a voilà, on, on travaille avec des artistes très différents, on fait du conseil à l'heure aussi pour des gens qui ont besoin voilà un peu de voilà on bosse avec aussi avec, avec Baptiste Lagrave qui est qui est un artiste de musique électronique, et accompagné par euh, la région Île-de-France mm-hmm. avec de la subvention Forfait okay, ouais. qu'on, oui. qu'on encadre tout ça. Donc voilà, on, on bosse avec euh, un artiste qui s'appelle Corvec, je fais de la musique euh, néoclassique à La Réunion. Enfin, bref, on a plein de projets exceptionnels et on bosse avec le FER aussi.
0: Et oui du coup, qui est voilà. un dispositif d'accompagnement pour euh, ceux, et ceux qui ne savent pas. Il euh, y a un article qui a été sorti sur OMEA si jamais vous voulez creuser un petit peu dans la catégorie news euh, par rapport au FER. Mais... Voilà, Non, mais voilà,
1: et ils viennent de sortir leur nouvelle formule d'accompagnement, de programmes et expérience. Ouais. Donc on les accompagne sur tout ce qui est stratégie numérique euh, là-dessus aussi. Donc, bref, on s'éclate, c'est trop bien. Euh, et donc à chaque fois, c'est des problématiques différentes. Euh, ah, c'est trop bien. Si je devais résumer, je ne pas euh, ouais. résumer, <rire> mais
0: on se comprend. Et euh, tu ne travailles pas qu'avec des artistes. Non. Tu travailles aussi avec le programme La Nouvelle Onde, que tu as fondé avec euh, des professionnels. Oui. Euh, La Nouvelle Onde, euh, c'est un programme qui repère des euh, professionnels de moins de 30 ans.
1: Mm-hmm.
0: Euh, qui feront, en, en gros, si je devais le résumer, euh, l'industrie musicale de demain. Et déjà d'aujourd'hui, et en et fait, déjà d'aujourd'hui <rire> exactement. <rire> euh, mais qui en tout cas participe au changement euh, activement de, mm. de l'industrie musicale. Euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la Nouvelle Onde Et euh, quel type de professionnel vous recherchez dans ce programme-là
1: Alors, euh, bah, la Nouvelle Onde, c'est cette histoire du sandwich. Donc avant 30 ans, on te voit pas parce que tu es jeune. Donc tu es forcément euh, fiable, pas fiable, euh, stagiaire, euh, tu vas pas rester longtemps... Euh... Mais t'as de l'énergie, donc euh, là, ça veut dire que t'es taillable et corvéable à merci. Pour euh... <rire> voilà, donc j'ai vécu ça. Et puis le jour de tes 30 ans, on te dit ouais, non, je sais, mais il y a des, des gens formidables de moins de 30 ans qui arrivent. Et t'es là, mais j'ai dit, non. Mmh. Donc euh, si en plus, donc ça arrive aussi à des mecs, etc. Hein, mais bien et sûr, bien sûr. Quand tu cumules plusieurs plafonds de verre et que tu es une femme, et t'es assisée, que tu es que euh, tu es voilà euh, handicapée, que etc., etc., que tu viens pas de Paris, que c'est euh, pas la bonne classe socio professionnelle, etc. Ça commence à faire beaucoup et je trouve que c'est, c'était surtout une déperdition énorme euh, pour l'industrie, pour l'écosystème et à force donc de donner ses cours à la Sorbonne, à chaque fois j'aime bien euh, savoir à qui je vais donner des cours et donc je leur demande à chaque fois euh, voilà, ce qu'ils ou elles ont déjà fait euh, pourquoi, comment, et je me suis dit mais c'est incroyable, il faut faire quelque chose pour les mettre en, en lumière, en réseau et en valeur mm-hmm. et donc c'est devenu la nouvelle onde comme genre la nouvelle vague ouais. qui était derrière la caméra oui. la nouvelle onde, c'est une vague ouais, mais, c'est mais genre vrai. onde sonore et je me disais ça se dit même en anglais Facilement nouvelle onde, ça va, ils peuvent le dire. Ça, <rire> ça va encore oui, effectivement. <rire> voilà. Et, euh, et non, blague à part, en fait, c'était vraiment pour les valoriser. Et Gilles cassagnac encore euh, me dit mais c'est vachement bien, mais euh, tu devrais en faire des prix. Et j'étais là mais j'adorerais faire ça euh, bénévolement évidemment. Euh, mais j'ai... Et c'est lui qui m'a dit bah Anierma on va être partenaire. Mm. Euh, je te connecte avec le Mama et qui sont devenus partenaires dès le début. Et du coup on a eu une demi-heure dans un slot dernière minute. Euh... En 2018, mm-hmm. le 1er septembre, je me suis rendu compte que si on ne faisait pas cette année, il faudrait attendre un an. Donc, euh, c'est un peu comme, voilà, ces gros qui font leur euh, ride de train. Euh, <rire> c'était ça. Donc, ouais, on avait oui. trois semaines, <rire> voilà, ouais. pour faire un appel à candidature. Et c'était surtout l'idée que, il euh, y a, le seul critère, c'est d'avoir moins de 30 ans à l'année mm-hmm. en cours. Donc, cest ah, à dire quoi. que là, on est en 2022, il euh, était possible de candidater, euh, si tu avais 30 ans, au plus tôt le 1er janvier prochain. D'accord, très bien. Voilà. Donc euh, chaque année ça recule d'un an, mmh. euh, l'idée c'est justement de pas avoir des métiers mais des profils enfin catég- des catégories par type de profil. Donc je choisis tout, je reviens pas dessus. Mmh. J'innove mais pas forcément que tech, ça peut être euh, ouais. écologie, féminisme, comment on transforme cet écosystème. Donc ça, il y a de quoi faire. Euh, j'explore comment, on, pas forcément que de l'export, mais genre vraiment créer des ponts entre cultures différentes, entre pays différents, territoires différents qui peuvent être à l'intérieur du, de la France. Mm-hmm. Euh, comment, enfin euh, ensuite je gère, c'est pour des gens qui ont des grosses responsabilités, euh, que ce soit genre euh, des gros budgets, des grosses équipes, ou alors une position centrale dans une structure sur des métiers plus traditionnels de la filière. Mm-hmm. Et euh, artistes-entrepreneurs, euh, parce que c'est une catégorie qu'on a rajoutée deuxi- à partir de la deuxième année, parce qu'on s'est rendu compte que parmi ces profils, on avait aussi des artistes-entrepreneurs. Euh, et que c'était important, mais on regarde le côté structuration pro. Mmh. Et c'est ce sont des artistes qui font ça, pas juste pour leur projet, mais au moins aussi pour un ou une autre artiste. Ouais. Donc du coup, on a tous les métiers. On a tous les métiers, on a tous les genres musicaux. On a des gens euh, étrangers qui travaillent en France, on a des Français, Françaises qui travaillent à l'étranger... Euh, on a des gens voilà de Thaïlande euh, enfin des français français de Canada enfin, les nationalités Canada euh, Thaïlande euh, Kazakhstan enfin on a vraiment de tout euh, Allemagne et c'est ça qui est cool en fait ouais. parce que c'est un écosystème on pas commencé à mettre des des barrières là ou des, il y a des barrières alors que je veux mettre. décloisonner ouais, exactement quoi, voilà c'est ça en fait voilà ça n'a aucun sens
0: Ouais bien sûr
1: et donc en fait pour que ce soit euh, vraiment j'ai à cœur de toujours réfléchir à la question des angles morts et de ne pas reproduire des biais existants, surtout que c'est tout l'inverse de l'objectif de la Nouvelle Onde, euh, avec, euh, bah, je choisis, des mentors qui incarnent cette catégorie chaque année, Les mentors entre 31 et 42 ans, c'est en la génération juste avant, qui a plein de choses à partager déjà, et qui est dans les mêmes problématiques. Ouais. Euh, ensuite, qui filtre top 5, hommes, femmes et non-binaires, maintenant euh, qui transmet un jury de 10 personnes que je constitue pareil, paritaire euh, des gens de tous les gens musicaux sur les 15 personnes c'est représenté ouais. euh, on a la moitié des gens qui viennent de région c'est important aussi que ce soit pas un truc que de parisien parisienne. et parisienne c'est vrai que ça fait voilà, du <rire> c'est très important et, et du coup ça se retrouve dans les palmarès on est partenaires régionaux on a plus de 26 donc euh, et tout ça fait qu'il rentre, il et elle rentrent dans un dispositif d'accompagnement pour un an, mm. parce qu'après il y a les de moins 30 qui sont issus des mêmes du même appel à la candidature euh, et qu'on dévoile toujours en mi-novembre. Donc ça fait à peu près 40 personnes mm-hmm. qui rentrent dans les réseaux à vie. Ouais. Après, les gens ils veulent sortir, sortir. Hein, c'est, <rire> c'est pas, c'est pas, une secte ni hôtel californien Mais euh, et par contre, euh, c'est, et c'est après, c'est comme tout. Des gens en font ce qu'ils ou elles veulent. Donc, euh, mais voilà. En novembre, ça fera 5 éditions mm-hmm. et 200 talents. Et ça, je suis méga fière parce que j'ai l'impression que c'est un laboratoire à célébrer et qu'on voit ouais. genre l'industrie musicale idéale. Parce qu'on a des gens qui viennent de l'associative, du public, mm-hmm. de l'institutionnel, des ouais, fédérations 11. pro, pas que du privé, ouais. pas que des musiques actuelles, mm-hmm. on a la musique contemporaine, on a... vraiment c'est. et que des personnes géniales. Donc ça, c'est cool. Et.
0: Euh comme j'aime bien euh, terminer ces podcasts sur une question qui implique aussi euh, les, les personnes qui nous écoutent, et je sais que ce podcast est écouté par des artistes et par des, mmh. des pros, parfois les deux. Mmh. Euh, et par- euh,
1: des artistes, mais en tant
0: qu'honneur. Exactement. Euh, quel conseil tu donnerais aux artistes euh, et aux pros qui voudraient se lancer demain dans la musique Qu'est-ce qui est primordial, selon toi, à faire euh, euh, en premier lieu Je pense qu'il faut y croire. C'est, c'est tout, déjà.
1: Euh, et y croire euh, pas que... Genre, euh, quelqu'un va me sauver, euh, comme dans un télécrochet. C'est, on commence par y croire parce qu'on croit en soi. Mmh. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu mais tellement de chance. Et en même temps, on me dit, oui, il n'y a pas que de la chance. OK. Euh, je pense aussi, j'avais tellement, j'avais une boule au ventre, tellement je voulais rentrer dans ce milieu. Mmh. Donc, si jamais... Euh, euh, c'est-à-dire que, et un autre conseil, je dirais, c'est, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, mmh. Euh, qui, la chance amène la chance aussi. Et euh, n'attendez pas que quelqu'un vous donne votre chance. Créez vos propres opportunités. Mm-hmm. Euh, toi, le ciel t'aidera. Euh, aussi, euh, pas juste pour ça, mais aussi parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire tellement de choses déjà par vous-même. Ça va amener d'autres gens et surtout, ça va vous mettre dans une position où vous êtes moins dépendant ou dépendante de quelqu'un mmh. de malveillant, ouais. euh, potentiellement, et ça va rééquilibrer un rapport de force, parce que bah, sur Change de Disque que j'ai cofondé, c'était vraiment l'idée d'avoir un bingo, et quand on regarde le bingo des gens qui sont ce type de vivre quelque chose de vraiment pas cool, ouais. euh, de la discrimination jusqu'à de l'agression ou du viol, euh, c'est surtout parce que ils en connaissaient pas leurs droits, ne connaissaient pas le milieu, mmh. ne connaissaient personne, ouais. et qui elles sont tombées sur des sur des gens qui sont en fait des nobodes médiocres, mais qui leur ont fait croire, et comme ces personnes ne le savaient pas. C'est Donc, ça. Et, et, voilà, et c'est, c'est compliqué, et on ouais. se sent encore plus seul, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, essayer de faire des trucs, même bénévoles, commencer mmh. à observer autour de vous, euh, poser des questions. Il n'y a pas de questions mmh. idiotes. Clairement. Euh, et allez-y, en fait. Enfin... C'est la citation un peu à l'origine. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien et que je reprends pour la nouvelle onde, c'est de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. »
0: Non, alors là, Je là, pense c'est, que ça, c'est, c'est, c'est le, le mot de la fin. Voilà, Parfait. Alors, merci beaucoup, Émilie, pour cet échange et pour ces conseils euh, qui seront, c'est sûr, euh, extrêmement utiles Avec à, à toutes les personnes qui nous ont écoutés Et puis, euh, s'il y a des curieux et curieuses parmi vous qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas spécialement l'industrie musicale, j'espère que vous, vous avez appris euh, pas mal de choses pendant cet épisode. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nou- nouvel épisode de Parcours d'Indé. Euh, pour être au courant de nos prochains contenus, direction notre compte Instagram, euh, mais aussi notre site web et notre application mobile. À très bientôt